0: Hello, hello, hello. Olá, olá, me Pedro Carreira. E eu, Nuno Gonçalves. E este é o 11º episódio do Dar Voz a Escrever, o podcast semanal de notícias e comentário político LGBTI português. Mas sem a vida tortuosa da Acácia. Eu, por acaso, parece que eu ouvi a Cássia Tens a Acácia? Aí, continua. Tenho aqui uma conerrita.
1: Está <risos> a comer uma cenoura.
0: Ela está a comer uma cenoura? A Cássia adora cenoura. Ah. Ela e o dono. Ah, o dono, imagino que não seja só de cenoura que ele goste.
1: Também gosta do bipino, também gosta da berinjela. <risos> eu, eu, eu confesso que aquele, aquele emoji da berinjela para representar a genitalia masculina sempre fez um bocadinho de confusão.
0: Então, o que é que te confunda? Já viste
1: a grossura de uma brinjela? Normalmente não é tipo pepino e que é assim alongado, não sei o quê. Uma brinjela é tipo meter uma meloa pelo cu. Uma meloa? Pronto, uma obra pequena. Ah, não é nada. As berinjelas são grossíssimas. Tu claramente nunca
0: nunca pegaste uma berinjela. <risos> se ao menos eu pudesse dizer isso. Era triste, não era? Se pudesse dizer isso. Sim, era triste, é isso. Pois é. Ah, era, um bocado, era um bocado triste, era.
1: Então, pronto. Uh, se calhar vamos parar de falar de legumes, que eu estou estava a dar a fome.
0: Então, e, vai lá, lá dar mais a... um bocadinho de cenoura à Cássia e, e vamos lá aos Ah, não para, caso. maluca. Ai pá, a sério. <risos> Bora.
1: Então, quem é que adivinhou grande parte dos Oscars? Quem foi? Quem foi? foi tu. Fui. Pish, para, quem não, para quem não sabe, nós a semana passada gravamos antes do, da transmissão dos Oscars e eu basicamente consegui, consigo normalmente sempre <risos> que é prever as categorias principais todas, incluindo os quatro atores
0: e o melhor filme,
1: que foi qual?
0: Para, para, Parasite, para, para, Parasite para, para, para Acertaste tudo! Oh. Eu nunca oh. duvidei de ti, exceto naquela vez do episódio anterior em que eu disse que duvidava. Tínhamos que gravar tudo. Tirando há uma
1: semana atrás, acreditas sempre, não é? Uh, exato. Mas pronto, uh, o Parasite ganhou os Oscars. Tu viste
0: agora o filme, não foi? O que é que achaste? Gostei. Uh, wow. Pronto, era chato porque <risos> tinha que se ler legendas. <risos> e aquilo dá é uma trabalheira. É,
1: isso é a reação da maior parte dos americanos ao filme, tipo, <risos> ler legendas.
0: Houve, eu vi, já não sei onde é que foi, uh, mas vi basicamente uma pessoa que estava super empolgada para ver o filme e, e filma o início do filme e, tipo, uns minutos depois desiste porque dava-me de trabalho ler as, as legendas.
1: É. Os americanos são uma espécie estranha. Também houve uma senhora americana que deixou de apoiar o candidato democrata, o Pete Burajese, que uh, começou. Ele é Pit... da Madeira? Pete <risos> <Pit> Burages. <risos> eu não sei dizer o nome dele. Oh, isso, isso é o meu papel.
0: Uh,
1: Deixou-lhe de o apoiar quando soube que ele era casado com um homem. E ele, ah! Não. Sendo assim, Fico não. Estou cheio de inveja, se calhar. Pensava que era um rapaz católico. E o jornalista
0: diz mas ele é. Ela,
1: ai, ai, não sabia. Ai, se eu soubesse.
0: E o Tiki rebentaram. Sim.
1: As maiores surpresas foram mesmo para para melhor filme e para o maior realizador, que foi o Parasite e para o, para o seu realizador, o Bong Joon-ho. Que hum, já tinha feito filmes muito giros, como The Host e o Mother, mas que agora conseguiu...
0: Mother, I love you.
1: Ah, pois é. Mas como eu estava a dizer, conseguiu penetrar a, a cortina de, de ferro dos Oscars e foi o primeiro filme estrangeiro a ganhar melhor filme. Mas pronto, tu, tu entretanto já viste uma série de filmes, não já? Dos Oscars. Desde que nasci, sim. Entre eles o Judy. Que é sobre a Judy Garland. Que nós ainda... Já falámos da Judy Garland no? no...
0: Já, no acho que
1: logo no primeiro episódio falaste dela. Não, não, no, no, no site. Não sei. No... Diz-me tu. Pronto, se não falámos, é, um, é uma grande falha. Porque a Judy Garland foi de facto a, a primeira grande diva gay.
0: Mas sim, vi o filme da Judy que conta com a interpretação da Renee. Quantas?
1: Zell Weger <risos> Isso tem três sílabas, eu não consigo dizer. Foi provavelmente o discurso mais aborrecido dos Oscars, mas sim.
0: Mas pronto, é ela, não é? Já já era esperado da da René. O filme realmente não é nada de de muito especial. É um bocadinho, parece quase um telefilme, mas realmente ela transforma-se e transfigura-se numa personagem... Uh, realmente brutal com uma vida brutal em muitos aspectos, eu, eu gostei mesmo muito ela, ela realmente esteve muito, muito bem eu acho vale que, eu a pena acho que ela... conhecer um pouco da, da história autodestrutiva, autodestrutiva quer dizer, destrutiva e que depois a levou à, à destruição por ela própria lá está, ela não,
1: não começou por ser autodestrutiva, ela foi um bocado moldada pela, pela sociedade da altura e pelos estúdios da altura que queriam que as mulheres fossem de uma certa forma e ela também teve sim, que se mudar a isso apesar de ser uma, uma pessoa que não se enquadrava naquele sistema de estúdios e isso sim. foi uma coisa que ela foi lutando uh, ao longo da vida tanto que a uh, que levou-se cedo demais uh, acho que há uma coisa muito interessante no filme que sabendo da, da, do culto que ela tinha junto do, da comunidade LGBT, especialmente dos homens gay tem sim. um casal londrino Sim. Que isto durante um, um período da vida dela em que ela a fazer uma série de concertos uh, em Londres Porque já não conseguia fazê-los no, nos Estados Unidos Porque já toda a gente não queria trabalhar com ela Um casal de, de homossexuais que iam aos concertos todos E que, com quem ela acabou por travar uma amizade É uma relação completamente ficcional Mas que acaba por demonstrar um bocadinho o que ela representou para, para os homens gay naquela altura que lá está, isso sim já falámos no podcast Que eram conhecidos como... Os amigos de Judy.
0: Sim, e o filme também não não esconde os, os grandes problemas com, com a droga que, que ela teve e com o álcool, e que começaram, que, tal como tu disseste, pela pressão da, da indústria cinematográfica e pelos produtores que, que a rodeavam, por toda a equipa, ela era pressionada a não comer e a tomar uh, compromissos para emagrecer, e posteriormente, compromissos para, para conseguir dormir sequer ela vivia constantemente desesperada por conseguir dormir e acabou por se viciar no, nos comprimidos para ajudar a, a dormir, a conseguir descansar isso acabou por levá-la num, numa espiral uh, autodestrutiva e, e acabou por pagar uh, mais tarde e, e acabou por ser levada também por todo este caos cedo demais. Mas sabes quem é que é até uma grande diva gay anterior à Judy Garland? Uh, não. A Cleópatra.
1: Mas a Cleópatra de Elizabeth Taylor ou a Cleópatra mesmo? Ai, desculpa.
0: Eu só consigo imaginar a Cleópatra como a Elizabeth Taylor.
1: Ah, não, mas ela era mesmo uma pessoa real e não era branca,
0: provavelmente. És capaz de ter a razão, é verdade.
1: Mas que estás a imaginar a Cleópatra no Cairo, lá no Pride?
0: Assim uma gaga britânica, como é óbvio. Assim, <risos> assim cheia de plumas. O bicho do cara, tipo, vai rainha! Então vá,
1: próximo assunto?
0: Sim. Vamos lá ao próximo assunto e vamos deixar... A Cleópatra descansar um bocadinho. Deus a tenha. Oh! Ra <risos> a tenha. Ra! Ra! já. Ra!
1: Lê-se no site. De li ma É assim que é suposto a dizer? li mal <risos>
0: Não
1: sei. tem ali um parênteses. Mas pronto, isto é um, um, um artigo que tu já escreveste há algum tempo sobre, vamos lá fazer um drumroll, porque nós nunca falamos nele, é sobre onde aventura, o que, ah, é, porquê que estás aí para trás na cassete de vídeo? Anyway, isto foi um artigo que tu escreveste já há algum tempo. Há quatro meses, pronto, é, é factual. <risos> <risos> e queres falar um bocadinho sobre ele? quer Ah, agora? Bem, se quiseres falar noutra altura, a gente ah, põe isto num outro episódio, mas como b- está no, no guião deste, se calhar podemos falar agora. Então, então sei, vai, já, já
0: que estamos aqui, pode ser. Então o que é que aconteceu? Creio que foi para o dia de São Valentim que a CMTV fez uma reportagem com o André Ventura.
1: Magnífica.
0: É Assim, aliás, eu espero que seja para o dia de São Valentim, porque só isso iria justificar todo o ambiente com, a com rosas, toda a decoração cor-de-rosa, até ele próprio está vestido de cor-de-rosa. Mas tu e... tens
1: noção que, sendo para o dia de São Valentino, foi para o André e para a sua queridíssima esposa? Foi para o André e quem?
0: A Cássia que a afinal Acácia. fugiu e está contigo neste momento a comer cenoura?
1: Pois, mas que é uh, a grande paixão de vida de da vida de, do André Ventura
0: Sim, o que me chamou a atenção desde logo neste, nesta mini reportagem
1: foi os dentes, os dentes foi os dentes
0: da, da Acácia isto porquê? Porque o André Ventura julgava que a Acácia era um coelho e afinal é uma coelha
1: pois acho que nós não tínhamos dito que a Acácia era uma coelha
0: sim e, e afinal está tudo bem apesar de da Acácia na sua visão ser uma, uma coelha trans não é, não é irónico?
1: é e, e eu acho piada que ele nem sequer isso lhe passa pela cabeça quando chama pessoas trans de aberrações mas depois quando acontece com uma coelha é tudo bem, está tudo
0: fixe. O André Ventura aparece nessa reportagem uh, com, com a Acácia com a coelha ao colo e dá-lhe beijinhos <risos> e fala assim que ela é muito fofinha mas que, quem disse que é fofinha é a mulher, porque ele é muito massa. Então... Ah, ele, ele, ele não diz que ela é fofinha? Ele diz que foi aquela a mulher é que acha que ela é fofinha.
1: Mais ninguém lhe pode pegar se não André Ventura mais ninguém deixa. Ela não deixa que mais ninguém lhe pegue ao colo. Exato. Ela não deixa que mais ninguém lhe dê beijinhos, ela não deixa que mais ninguém
0: lhe arrague o pelo. E que o reconhece na televisão, quando vê na televisão, ela fica tipo mais citada, a doida. Eu também, mas normalmente bufo-me. Foi um episódio completamente uh, surreal, porque expressa. Dantesco, fez-me Sim. lembrar também o episódio do, em que Mike Pence, o vice-presidente dos Estados Unidos, também, uh, também tem um coelho e lançou um livro em que contava a história desse coelho. Isso é mesmo verdade, não é? Isso, isso aconteceu será... mesmo. Não, isto aconteceu mesmo Ou seja, este vice-presidente dos Estados Unidos Que é uma pessoa, também ela Extremamente fóbica, Tentou uh, suavizar a sua mensagem Com um coelhinho fofinho Achas que, que isto é uma cena de fachos os, os coelhos, adoram coelhos Olha, por acaso também me enviaram uma fotografia Do nazi alemão um com um coelho Portanto, se calhar é, é uma certa oh. obsessão Que tem com coelhos <risos> Isto também pode fazer a Ponte de Passos Coelho Que foi quem lançou politicamente André Ventura Não é?
1: What? She really What? Went there oh.
0: Convém só de, de dizer que uh, Esse livro de Mike Pence Foi depois parodiado pelo John Oliver Que lançou um livro em que o, o, A sua versão do coelho uh, Era precisamente gay e casou-se com outro coelho E esse livro vendeu mais do que o livro do Mike Pence <risos> What?
1: Não, mas também é normal, porque as pessoas que apoiam o Mike Pence não sabem ler. Ou oh, pelo menos têm muita delas. dificuldade. Este episódio do, do, do CMTV foi de veras perturbador, porque eu não sabia que estava a ver uma coisa real. Aquilo parecia demasiado onírico, ao ponto de ser um pesadelo, claro. E to, toda aquela decoração, todo aquele cor-de-rosa, toda aquela coisa muito fuleira. Aquilo parecia uma, uma casa de arranjar unhas. Uh, <risos> e não de coelhos, mesmo mas Sim, mas das piores pióspas, tinha ali três, um, vasos, três vasos iguais, com três rosas em cada um. Era, parecia que estava tipo numa... na flor mas de, de, de salões de unhas.
0: No episódio do tubo de ensaio, do Bruno Nogueira e do, do João Quadros, uh, eles fazem uma piada que aquela casa parecia a sede da Ilga. <risos> e eu disse, desculpa... <risos> Ah,
1: nem a Ilga é tão fuleira.
0: Nem os armários que temos que lá ter uh, são tão fuleiros como a casa de André tem Ventura. Temos
1: armários na Ilga, tira já isso. Só para organizar coisas, atenção. Ah, pois isso era a desculpa dos, dos homofóbicos. <risos> ah, não, os armários são bons, é só para organizar a roupa. Não, hum. não, 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 a roupa é para estar fora do armário, tal como o resto. Mas os armários
0: são todos abertos. Mas pronto, isto, isto fez-me lembrar. <risos> este sim, fez-me lembrar um, um sketch do Nelo em que. Qual, Todos eles! Fez-me lembrar um mosquete ah, do Nelson.
1: <risos> Tanto indiferente. Podia ser o do Manel Oliveira com, com é azeite, que... podia ser o do.
0: É que eu já não consigo ver o Ventura de outra forma, sem ser em negação, a beijar a coelha, a falar da mulher que está fora de plano, parece é, assim, uma mulher assim muito. Não,
1: porque ele está a passar o Dia dos Namorados
0: com a coelha. A mulher foi
1: para a casa da mãe. A mulher da ficou mãe da secundarizada,
0: mãe. não é? Como uma, com uma boa bicha armariada. Essa coisa de suavizar
1: a imagem do, dos fastos ao ponto do neste caso pelo menos, de ser absolutamente ridículo, é, é perigoso, mas é um, uma função da CMTV, não é? Tipo... <risos> eu acho que mas... foi involuntário, não? Acho eu. Não, su, su, suavizar a imagem dele, ah, foi não, totalmente sim. Totalmente voluntário. E Agora, o, o que não foi voluntário anos. foi aquilo que Todo ser, o ridículo da situação, todo... sim todo aquele absurdo e, por outro lado, deixou-me um bocadinho mais apaziguado com a imagem dele, porque, de facto, ele é capaz de, de amar uma pequena conerra <risos> e dar-lhe beijinhos. Eu nunca pensei que ele desse beijinhos na conerra, o André Ventura. É? Por, acaso, por acaso surpreendeu-me e fiquei, ah, respeito, não estava à espera que ele me enverdasse por um beijo na conerra, pensava que só... Só lhe podiam dar beijo no, no cónerro dele, mas não, ele também dá beijo na cónerro.
0: Também não deixa de ser curioso que isto surja na mesma semana em que se fala de eutanásia. Uh, portanto, eu não sei o que é que há, qual é a opinião da Acácia sobre a eutanásia, mas... De certeza que é a grande
1: consultora uh, sobre a eutanásia do, do André
0: Ventura. Imagino... Eu, eu, eu acho ele, que o ele... próprio já deve ter pedido várias vezes. <risos> Era por aí que eu queria ir. Ah, ok.
1: Não, eu estava a imaginar o André Ventura com as pantufas, que... que por sua vez, também são de coelhos. Uh... Ah, é relata é muito macabro. Não, são os pais da Acácia, ele, ele num... <risos> transformou-se em pantufas. Uh... Mas estou a imaginar ele com as pantufas dos pais da Acácia e a perguntar à Acácia, enquanto está a faga com a o que é que ela acha de eutanásia. E ela cheia de medo, coitada, a cagar-se todo não noite. Mas... Aqueles conguitos, não é? Acho que que são tão fofinhos, mas, pronto, mas sei, não vai. Mas sim, eu, eu confesso que tenho... Eu não sou uma pessoa religiosa, mas desde esse dia que eu rezo pela Acácia.
0: A jornalista da CMTV, quando ele fala da Acácia, aproxima o microfone da própria. Eu acho que é bom. Até a CMTV está a dar algum protagonismo às vítimas. Eu acho que isso é bom. Aliás, eu confesso que quando via a jornalista aproximar o microfone da Acácia, ela fosse simplesmente responder...
1: <risos> Help me ah,
0: Porque ela é estrangeira, queres ver?
1: É, é connerra é <risos> então, Mas isso foi é em inglês ah, Ajuda-me <risos>
0: <risos> Ajuda-me, conho
1: Mas pronto, uh, rezem pela Cássia Porque hashtag Sui a Cássia Todos nós sofremos uh, a, a mão de
0: fachos. Isto já foi português, inglês, espanhol, agora francês Isto, isto é multiglota Eu sou poliglota <risos> Uh, acho, acho que também há aqui uma, uma questão que, que nós já, já nos debruçamos na realidade, mas que ah, importa ter, que é se são válidas este tipo de piadas em que nós estamos a sugerir, mesmo que em ficção, sobre uh, a orientação sexual do de, de ah, André sim. Ventura, ah. em que nós fazemos piadas uh, com a sua orientação sexual, com a sua identidade, que no fundo é algo que muitas vezes criticamos quando quando é no sentido oposto.
1: Mas eu acho acho que nós fazemos isso porque é bastante certo, sabido e comprovado por vários estudos e tudo mais que uma parte destes rasgos homofóbicos e estes ataques homofóbicos parte de homofobia internalizada muitas vezes. Portanto, não é completamente fora das possibilidades ele próprio está-se a debater com isso. Agora, se isso é vantajoso ou não, provavelmente não. Acho que não se ganha nada em estar a insinuar isso. Então porque é que... <risos> então porque é que temos estado a fazer nos últimos minutos? Eu compreendo... Não, mas eu compreendo uh, essa primeira vontade de o fazer porque é tipo... Tanto a homofobia só pode ser... Homofobia internalizada, mas pode não ser e... Pode ser pernicioso porque parece que estamos a fazer... A tornar um fascista numa numa pessoa armariada e, não sei, eu acho que isso é problemático também.
0: Por acaso tem de ver de outra forma, é que este tipo de, de piadas que, que tem estado a fazer, quer dizer, também uh, o, o Bruno Nogueira, o João Quadros, o, o Insónias, o Diogo Faro, etc., uh, têm surgido este tipo de piadas neste contexto porque neste caso não é a homossexualidade que é a punchline, mas sim Ventura quando ele tão fortemente se opõe a uma orientação sexual fora da norma. Ou seja, se o André Ventura não fosse de forma tão extrema LGBTI-fóbico, este tipo de piadas não fariam sentido. Daí esta desconstrução, este jogar à cara de tudo aquilo que ele odeia, todo aquele ódio que ele representa é revertido contra ele e é por isso que eu entendo porque é que uh, este tipo de, de humor este tipo de sátira tem efeito tem porque, sim, foi um bocado... porque não, é, é, é muito difícil uh, estar a, a racionalizar os argumentos que ele possa tentar uh, tirar uh, portanto, esta é uma das respostas possíveis é, diminuí lo como uma piada e, e
1: foi o que tu fizeste naquela altura em que saiu a foto dele bem mais jovem com o parceiro de, de casa sim, hum... sim Que era um um homem negro Isto depois de de todo o racismo Que ele demonstrou no seu discurso E ainda por cima uma fotografia Com um conteúdo homoerótico Tão vincado Que levou à criação De de uma paródia Com o perfume do Jean Paul Gaultier E de facto enquadrava-se bem Sim,
0: no fundo é essa a estratégia porque a estratégia de silêncio que que nós tomámos nos últimos anos já não pode funcionar novamente porque na realidade é que ele conseguiu chegar ao parlamento O problema não é o
1: silêncio o problema é mesmo estarmos a ensinar que ele é é gay não sei até que ponto isso é eu percebo percebo a necessidade de de parodiar isso mas ao mesmo tempo é uma faca de dois gumes e não uma faca de dois legumes como eu dizia em pequenino hum Pensava que era é só para 2015. É, é uma
0: questão complexa e que, neste caso em particular, creio que faz sentido. Aguenta, Cássia, ser forte.
1: Lê-se no site: quase que somos campeões da Europa. Isto tudo por causa do do ranking da Ilga
0: Europe. Sim, surgiu nos últimos dias este este relatório que o Diogo Pereira analisou e que poderão ler na na íntegra no site, mas podemos já falar aqui que Portugal ocupa o sexto lugar entre os países da União Europeia e é o oitavo entre o total dos 49 países do ranking do Rainbow Europe. Mas Portugal leva uma chamada de atenção pela subida do discurso de ódio e por políticas em falta. Nomeadamente o quê? Especialmente na na questão do asilo, em que há uma ausência de políticas de proteção de requerentes de asilo, e na categoria de igualdade e não discriminação, onde é apontada uma série de deficiências no que toca ao acesso à saúde, ao emprego, apoio às jovens e às pessoas LGBTI em condições de sem-abrigo. São estes os pontos negativos apontados pelo relatório da ILGA Europe. Outro dos pontos referidos no, no estudo foi o aumento das ondas populistas acompanhadas por discursos contra a legislação da autodeterminação de género e criando a falsa retórica da ideologia de género.
1: Sim, mas isso isso acontece também um bocadinho por por toda a Europa mas infelizmente vimos isso também a a ter o seu surgimento agora agora em Portugal.
0: Também um um facto curioso, naquelas memórias das redes sociais, tipo há um ano há dois anos, não sei quantos, aconteceu que precisamente há há um ano eu estava em Bruxelas, numa formação da Ilga Europe, em que Portugal era precisamente um dos poucos, se não o único país ali representado, e eram para lá de 10 países europeus representados nessa formação, em que não havia um movimento concreto e mainstream populista, e 12 meses passados, e nem Tudo tanto. muda tudo mudou. Para além de ter havido um aumento desse tipo de discurso, nomeadamente com a que está alegada a ideologia de género, também temos neste momento a extrema-direita no Parlamento. Ou seja, em menos de 12 meses tudo pode mudar e há que manter esse alerta e denunciar estes atentados à liberdade que, que tanto custou a ganhar e que estão também em Portugal, tal como aconteceu já nos últimos anos na Europa a ganhar mais força Sim, isso
1: também levou à nossa manutenção neste sexto lugar já no, no estudo anterior do Rainbow Euro também estávamos em, em sexto por um lado devemos estar cientes que estamos num, num dos melhores países ainda assim para se ser LGBT, pelo menos a nível legislativo não a nível social, claro mas que temos que estar muito alerta em relação a estas, estes retrocessos
0: Vale a pena irem ler na Inglaterra Integra a análise do Diogo. Passem pelo site, está lá.
1: Bem, agora eu queria falar um bocadinho de uma série que eu ando a ver. Infelizmente ainda não tive tempo para para escrever sobre ela, mas ando a ver o Sheets Creek. Uh, uh? Sheets Creek, mas não é Sheets, uh. não porque é com S-C-H-I-T-T Pera. Basicamente Sheets Creek sim, Portanto, uh, <risos> o rego da, da merda Não, não não é da merda Porque é o nome de uma pessoa, shit É o nome do maior da cidade Ah, so, pensei tinhas enganado Essa parte não interessa Interessa uh, Aquela série sobre um, É uma comédia Claro, pelo título tipo. <risos> É uma série canadiana Que é desenvolvida pelo, pelo Daniel Levi que é filho do Gene Levy que também entra na série, muitos podem conhecer porque ele entrou no, no American Pie. Ele era era o pai <risos> do Jason Biggs no American Pie. Está e cheio de puns para um e de cun... company. Ah, gosto mais, sempre gostei mais da, da Subway, apesar de ter dado o rei. Uh, 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 ok, mas pronto, as pessoas podem conhecê-lo do American Pie. Mas eu confesso que desde adolescente que o conheço a ele e a Catherine O'Wara que entram os dois na na série, dos filmes do do Christopher Guest. E a Catherine O'Hara, particularmente, foi ganhando também uma espécie de estatuto de ícone underground gay também, Elliot Jennifer Coolidge, Uh, e ela agora tem ali uma plataforma na série que é, que é incrível, porque ela é basicamente a história de uma família super rica de Nova Iorque, que entrou em, em desgraça económica e teve que ir uh, viver para uma, uma cidade no interior norte-americano. Isto porque o pai tinha, tinha comprado para o filho uma cidade uh, por, por piada, num, num aniversário. Ele literalmente comprou-lhe uma cidade que chamava Shits Creek e achou piada, então deu ao filho no aniversário. Então, se tiveram que viver para lá. E então, basicamente, toda a série é passada com eles a viverem no hotel: os pais e os dois filhos. Um deles é o Dan Liva, que é o criador e, e escritor da série, e outra é a, a, a Annie Murphy, que faz de, de Alexis, que também é uma paródia incrível às Social especialmente da, da breed das Kardashian. E, e a série é, é muito LGBT friendly. Não só o Dan Levi é é assumidamente homossexual, como também existe uma série de storylines. Aliás, a personagem dele na série, que é o o David, é é pansexual. E nesta última temporada, que vai ser mesmo a final, há um casamento dele com com o seu parceiro de de algumas temporadas atrás. O sotaque da Moira é é um bocadinho inspirado naquele sotaque falso que a Madonna teve quando quando foi viver para para a Grã-Bretanha. De repente passou a ser britânica, de uma forma um bocado estranha. Oh, cup Exato, reductive. <risos> e pronto, vão ver o Sheets Creek. <risos> mas uh, se puderem, se puderem uh, fazer a chuca antes, o universo agradece.
0: Então pronto, vão, vão lá ver o Sheets Creek. Exatamente, mas com cuidado.
1: Nunca fiando. Nunca, não, nunca fiando. <risos> prevenir acima de tudo. Não sabem se se vão precisar, mas pronto, fazem na mesma. Todos os dias antes de sair de casa, fazem a chuca. (risos) Pelo simples, não. Não vai o Sheets Creek, pronto, (risos) revelar-se em abundância. Então vamos distribuir das pessoas que eu estou cheio de fome, apesar de ter estado a comer os os, os aparatos da acácia.
0: Tiveste a comer os aperitivos da Acácia? Sim. Tipo, já não lhe bastava ter que aturar o André Ventura, ainda tens que lhe comer as, as, as ceneiras. As pipitas.
1: Ah, não, isso é o Coco. Vamos acabar com, com uma canção que tu julgavas ser das Rama, uh, mas não é das Bengals. Eu não sei porque é que estás sempre a destruir-me. Não te estou a destruir, eu estou a
0: instruir-te.
1: E sabes que as bichas antigas não tinham perdoar-se se agora dissestes E agora, uma música das Rama, Walking Like an Egyptian, tipo... Uh!
0: Mas eu ia confirmar antes, mesmo. mesmo.
1: eu revejo as coisas. Ai, é, ficou, ficou ofendida <risos> E pronto, isto tudo em, em, em celebração da pelos visto que foi a primeira divaguei que foi a Cleópatra. Então diz-me um antes. E a Cher não vale. <risos> não, mas a Cher na altura ainda estava, ainda estava a fazer coisas muito heterossexuais na, na altura da Cleópatra. Mas antes da Cleópatra houve a Lilith. Desculpa? A Lilith. Tens qualquer coisa na língua A Lilith Pelo menos segundo a Bíblia A Lilith já era uma grande diva Que era tipo a grande parceira de Lucifer Claramente não vês a Sabrina A Bruxina A Bruxinha Não é Sabrina a Bruxina É Sabrina a Bruxinha Que é aquela série da Netflix também Em que tem a Lilith Que era a antiga parceira de Lucifer E o Lucifer da Sabrina Tão, tão, tão tesudo. O que é que isso tem a ver com a Cleópatra? Está tudo, tá tudo ligado. Isto tipo, a vida, a vida é um ciclo. Né? E é um mistério. É, todos temos que superar sozinhos. Eu ouço-te chamar o meu nome e parece Nuno. que estou em casa. É a nova, a nova Maria Leal. <risos> Pronto, ouçam este, este pequeno xiripiti de, de música dos anos 80 das Bengals. E não se esqueçam, andem sempre como um egípcio ou com uma faraona
0: Sawyer <risos>
1: para o sério. que o Sawyer está a fazer? Né?
0: ah, ele não para quieto está é, com fome olha, também eu <risos> é. eu estou a fazer aqui isto agora aguentas <risos> Então eu pá. acho que eu tenho que te aturar vai lá, é. lá, lá dar a comer à bicha e não,
1: e não faças como o André Venturi é tão assim.
0: homofóbico este Sawyer é. então... pá, estão a fazer um podcasting <risos> sobre as bichas então vou aí fazer cenas para destruir-vos Vamos despedir e vai dar comida ao Sawyer e eu vou dar
1: comida à minha Acácia. A
0: Acácia. Beijos, até para a semana.
1: Mata-me. Não, para. Isto era a Acácia. Pois eu sei, é horrível. <risos> então para a semana vamos gravar... Na Alemanha,
0: vai ser um live live da Alemanha. Sim, para a semana vou estar na na Alemanha comer salsicha.
1: Isso é o que vamos ver. Vai haver uma proibição de salsicha nessa semana. Ah, isso parava o país. De facto. (risos) Pior que salsicha é mesmo cerveja.
0: Ah, não, isso é que não. Eu tenho estado a a poupar-me que é para depois chegar aí e substituir a água por cerveja. Ah, ok. Até porque é mais barata. A cerveja é mais barata do que a água. Yep. pá, este capitalismo é sério. Yay.
1: Pronto, então até para a semana.
0: (risos) Uh, auf Wiedersehen. Hasta luego. Bispeter. Nunca um ganho nestas coisas. Ich liebe dich. Ich liebe für sie. Vai sair é isto porque era do, do André Bocelli. <risos> Lá está. Referências. Até para a semana. <risos> tchau, tchau. Beijo e abraço. Eu sou
1: uma pessoa que gosta de debruçar, não sei se sabia-se. Mesmo assim com as tetas na mesa, assim. Quando tiver que ser. Não sei como é que que se fazia antes para ver séries, mas ainda funciona. (risos) Ainda funciona.